0: volt, jó volt. Sziasztok! Ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai történet főhősen nagy kedvencem Albert Einstein életéről szól. Idekeztem nem csak az ismert, hanem a kevésé ismert tényeket is összegyűjteni vele kapcsolatban. Világra jövetelés kora gyerekkor Albert Einstein 1879-ben született Olmban. A családi krónika szerint riasztóan hatalmas fejjel jött a világra, akkorával, mint egy medicin labda. Amikor a nagymamája először látta őt, felkiáltott. Túlságosan kövér. És az anyja is elborzott, úgy gondolta, hogy egy szörnyeteget hozott a világra. nem épp a legjobb kezdet. Ráadásul a család meg volt arról győződve, hogy Albert értelmi fogyatékos. A fiú négy éves koráig nem beszélt, és még akkor is sokáig mozgatta az ajkát, formálva a szavakat, mielőtt bármit is kimondott volna. Albert Einstein zsenialitásának magyarázatára tett kísérletek listája hosszú. A kutatók az autizmus bizonyos formáiról és mindenféle szindrómáról találgattak. Vajon milyen következményei lehettek annak, hogy a kis Albert későn érő volt, és csak négy éves korában kezdett el beszélni? A dadája egyébként többek között ezért is nevezte ő tökfilkónak. Jögem Nefe, az Einstein életrajzíró, felfedezni vélt egy olyan viselkedést, amely, idézem, néha autista gyerekeknél is előfordul. Mégpedig Einstein először fejben alkotott meg teljes mondatokat. Ezeket gyakorolta magában, és csak akkor mondta ki hangosan, amikor már tudta, hogy minden stimmel. Simon baron Cohen, angol kutató, szintén annak a véleménynek adott hangot, hogy Einstein az autizmus egyik formájában, az Asperger szindrómában szenvedett. Kollégája, Thomas Sowell, viszont Einstein szindrómát írt le. A későn beszélő és bizonyos visszahúzódó magatartást tanúsító gyerekek esetében, akik azonban kivételesen okosak hogy is volt, az biztos, hogy Einstein gyerekként is nagyon különleges volt. Saját viszelmékezése szerint a kis Albert bonyolult kártyaházakat épített, és csodálta az irántült, amit az apjától kapott. És Einsteinben már gyerekként is bebetonozódott az idegenség érzése. Később is mindig úgy érezte, mintha egy, idézem, üveglap választotta volna el embertársaitól. Az elszégetettség érzését soha nem tudta leküzdeni, még felesége és gyerekeivel szemben sem. Már a kisgyerek Albert is magányos típus volt, erőnyben részesítette a felnőttek, főképp nagybátyjai társaságát, mert ők el tudták neki magyarázni, amivel a család a megélhetését biztosította, ami pedig az elektromosság volt. A nagybácsik meg tudták válaszolni Albert elektromossággal kapcsolatos kérdéseit, ami lenyűgözte őt. Így alakult, hogy az emberek valahogy mindig kevésbé voltak valóságosak számára, mint a dolgok. Amikor Huga mája megszületett, a szülei így vigasztalták az addig egyke Álbertet. Játszhatsz majd a kicsivel. A kis Albert azonban a családi legenda szerint csalódottan bámult a bölcsőbe, és azt kérdezte: De hát hol vannak a fogaskerekei? Mája. Huga, Maya volt az a személy, aki természeténél fogva legközelebb állt, Albert Einsteinhez. A bensőséges kapcsolat, amely összekötötte őket azonban nem túlzottan volt látható gyerekkorukban. Mája az első években elszenvedte bátya indulat kitöréseit. Idézem. Ilyenkor az arca teljesen elsárgult, és az orrahegye hófehér lett, és már nem tudott uralkodni magán. Például egyszer, amikor tekézés közben Maya egy dobása nem sikerült, állóan annyira feldühödött, hogy felbevágta Maya-t egy gyerekkapával. Mája mindebből azt a következtetés vonta le, hogy, idézem, egészséges koponya is kell ahhoz, hogy valaki egy zseni testvére legyen. Einsteinnek az évek során májával azonban belsőséges viszonya alakult ki. Mája a bátyja bizalmasa lett, tudott viszonyairól, sőt, az egyik másik nőt ismerte is. 1939-ben pősztembe költözött a bátyához, aki meghatóan gondoskodott róla. Ekkora már úgy hasonlítottak egymásra, mint az ikrek, és itt nem csak a sokkoló fehér hajára gondolok. Mája ragyogon, intelligens, humoros ember volt, és beszédében, gondolkodásában, de még a mozdulataiban is rettentően hasonlított Albertre. Az Európába való visszatérésről szült álmát egy 1946-ban kapott agyvérzés semmisítette meg, amely ágyhoz kötötte. Bátyja éveken át minden este felolvasott neki irodalmi és filozófiai szövegeket. Ezek voltak mindkettők számára a legszebb órák. De vissza a kisfiú Alberthez. Az iskolában minden legendával ellentétben jó jegyeket kapott. Lázat azonban a német oktatási rendszer tekintélyelvő struktúrái ellen és már korán megmutatkozott humorérzéke, amikor fantáziátlan tanárait gúnyolta. Einstein egyébként mindig is traumatikus élményként emlékezett vissza a Müncheni iskolai évekre. idézem. Az általános iskolai tanárok őrmestereknek, a gimnáziumi tanárok pedig hadnagyoknak tűntek a számomra. A kisiskolás Albertet lenyűgözte első könyve, a világegyetem szimmetriái és szögei. Tíz évesen már olvasta Euklidészt, és folyton a természettudományos könyveket bújta. Az iskolai katolikus vallásoktatás mellett zsidó vallásoktatáson is részt vett, sőt, a barmicvóra is készült. Ebben az időben mély vallásossági rohamot is kapott, amelynek hatására abba hattal disznó hús evést, jámbor dalokat komponált, és ezeket énekelte hangosan, miközben az utcán sétált. A barmicvóra azonban nem került sor. 1889-ben megismerkedett a 21 éves Max Talmuddal, akit... Szegény diákként hetente egyszer meghívtak Einsteinékhez vacsorázni. Max Albert számára természettudományos könyveket hozott, amelyeket a fiú azonnyonban elolvasott. De Kant, a Tiszta ész kritikája című műve is a kedvenc olvasmányai közé tartozott ebben az időben. Einstein már fiatalon is teljesen elmerült a könyvei világában, még akkor is, amikor a legnagyobb nyüskés zajlott körülötte. Erről ezt mondta, idézem. Fiatalan csak annyit akartam és vártam az élettől, hogy csendben üljek sarokban, és úgy végezzem a munkámat, hogy az emberek ne vegyenek észre. Einstein saját bevallása szerint 12 éves korában várt meg a zsidó hittől, amikor a tudományos ismeretei felfedték előtte, hogy a Biblia elbeszéléseiben sok minden nem lehet igaz. És ekkor már nagyon megmutatkoztak benne azok a jellemvonások, amelyek később arra késztették einstein hogy magányos emberként jellemezze magát. Idézem, aki soha nem tartozott teljes szívvel az államhoz, a hazához, a baráti körhöz, sőt a közvetlen családjához sem, hanem mindezen kötelékek iránt az elidegenedés és a magányosság igényét érezte szüntelenül. Tínédzserként a tanárai többsége alábecsülte őt. A görög tanára például egyszer azt mondta neki, hogy semmit sem fog elérni az életben. Másrészt viszont Albert Einstein olyan önbizalmat sugárzott, hogy a felnőttek sokszor elbizakodottnak és arrogásnak tartották. Egyébként tínédzekként Münchenből Olaszországba, majd onnan Svájcba költözött, ahol aztán lemondott német állampolgárságáról, hogy elkerülje a katonai szolgálatot. És ez volt pacifizmusának a kezdete. Zene szeretett! Einstein életében a zene a kezdetektől fogva hatalmas szerepet játszott. Édesanyja zongorázott, Albertben 5 éves korától nevelték a zene szeretetét, a hegedő órákon keresztül. A kis Einstein hegedülni tanult, édesanyja pedig zongorán kísérte. Később felnőttként a hegedő mindig mindenhova elkísérte. Bár nem volt nagy muzikus, a zenélés életének lényeges része maradt. Mozart, Bach és Schubert Einstein kedvenc zeneszerzőjvé váltak. Ami ezzel kapcsolatban szerintem borzasztóan érdekes, az az, hogy Einstein soha nem akart arról beszélni, hogy mi mozgatta meg őt annyira a zenében. Hallgast, játsz, szeresd, rajong és tartsd a szád. Ez volt a válasza, ha erről kérdezték. Einstein a hegedű játékával is gyűjtött gondolatokat és új erőt a kihívásokhoz. A zene volt számára a béke kikütője, amelyen keresztül az emberileg eléggé távolságtartó Einstein egy kicsit közelebb került érzelmileg belső világához. Még ha ezt soha nem is tudta szavakba önteni. Amikor úgy érezte, hogy egy út végére ért, mondta apjáról Einstein fia, Hans vagy amikor a munkában kihívás elé került, a zenében keresett menedéket, ami segített neki megoldani a nehézségeket. Számtalan anekdota kering arról, hogy Einstein hogyan kezdett el hegedülni a leglehetetlenebb helyzetekben. És az is teljesen megszokott volt, hogy ha Einstein nem tudott aludni, az éjszaka közepén a konyhába vonult, és improvizálni kezdett a hegedűjén. Szeretett hegedűje annyira fontos volt számára, hogy azon kevés dolgok egyike volt, amelyet magával vitt Einstein az Egyesült Államokba. Felnőttként a szabadalmi hivatalban az egyetem után a Berni Szabadalmi Hivatalban dolgozott hivatalnokként. Az egyetemen egyedül ő nem kapott tanári állást, mert korábbi professzorai közül senki nem adott neki ajánlólevelet. Einstein fiatal felnőttként napjai részét azzal töltötte, hogy csendesen üldögélve pipázva álmodozott a világegyetemről, elmélkedett a hold súlyáról, vagy épp a Merkur pályáját képzelte el. A szabadalmi hivatalban eltöltött idő Einstein és a tudomány számára kulcsfontosságú volt. Itt dolgozta ki mindössze 26 évesen a speciális relativitás elméletet és az éj egyenlő a négyzeten egyenletet, amely megmutatta, hogy minden anyag a toltól a közetig energiát tartalmaz. 1905-ben a szabadalmi hivatalban eltöltött egy év alatt, amelyet Einstein csoda évének tekintenek, öt úttörő munkát írt, amelyek mindegyike a tekintélyes, állandó fizik szaklabban jelent meg, és amelyek einstein pár csak évek múlva, a totális ismeretlenségből a rivalda fénybe katapultálták. Mileva Einstein első felesége az 1875. december 19-én született, már egy volt, egy szerb származású nő, aki a vajdaságból, új vidékről, az akkori osztrák-magyar Monarchiából származott. Modern édesapja, meglehetősen oktatás ellenes környezetben is támogatta sokoldalúan tehetséges lányát. Milleva azonban gyakran betegeskedett és sántított gyerekkorától fogva. Későbbi éveiben mankóval közlekedett. Egész életében fádalmaktól szenvedett, ami hozzájárult depresszív hangulatához. Einstein 1896-ban a Zürichy Egyetemen találkozott Millevával. Ő volt az egyetlen nő abban az évfolyamban, aki fizikát hallgatott. Einstein, aki a maga módján kívülálló volt az egyetemi világban, gyorsan összebarátkozott a mozgássérült szerb nővel. Nagyra értékelte az elméjét, a háztartását és a testét. Ebben a sorrendben. 1902-ben egy nem kívánt terhesség vetett véget a tanulmányainak és Einstein tudományos munkájához való hozzájárulásának. Visszament új vidékre, ahol egy lány szült. A meghalt vagy örökbe adott Liesel árnyékként vetült a későbbi házasságra, mert Mileva nem tudta feldolgozni a vesztességet, és elbetett hibáztatta. A gyereklelkű zsenivel való élet és családi kapcsolat amúgy sem volt mindig szeretetteljes. Einstein egyértelmű követeléseket támasztott, és a feleségére olyan szerepet osztott, amely nem sok teret hagyott a meghitt családi együttlétnek. Einsteinnek viszonyai voltak, amelyeket nem próbált titkolni, majd éppen az egész családot megbeszélés nélkül Berlinbe költöztettem, és inkább cserétként, mint feleségként kezelte Millivát. Millivának továbbá bele kellett egyeznie megalázó kötelességek és feltételek írásos listájába, ha vele akart maradni. A lista, amelyet csak a közelmúltban fedeztek fel, olyan tételeket tartalmaz, mint például, idézem, nem vászt el tőlem semmilyen intimitást, és semmilyen módon nem teszel nekem szemrehányást. Valamint, lemondasz minden személyes kapcsolatról velem, amelyben az nem teljesen szükséges társadalmi okokból. Milleve az 1904-ben és 1910-ben született fiaikat, Hans albert és Eduardot használta fel arra, hogy visszavágjon neki, emlékeztetve einstein a klasszikus média példájára. Amikor azonban 1914-ben jött a nagy karrierugrás Berlinbe, a híres tudós feleségeként betöltött szerep, Einstein viszonya unokatestvérével és Milena teljesen esélytelen szerepe Einstein anyjával, Paulinnal szemben, akiről azt mondta, hogy anyósként igazi ördög volt, mindez túl sok volt neki egyszerre. Millau egyébként Jóval a vállások előtt elköltözött Einstein-től, és fiaival együtt visszament hazájába. 1919-ben, amikor a vállási papírokat készítették elő, Einstein Millevának ígérte a Nobel-díjjal járó összeget, amit akkor még meg sem kapott. Amit egyesek egyébként hallgatólagos beismerésnek tekintenek, hogy a nő valójában segített neki megalkotni néhányat a leghíresebb elméleteiből. Einstein önbizalma azonban jogosnak bizonyult, mert két évvel később nekiítélték a díjat, és a velejáró pénzt valóban, mi levának adta. 1921-ben tehát végre elnyerte a fizikai Nobel-díjat, de nem azért, amire te gondolsz. A győzelme önmagában nem volt különösebben meglepő, az viszont igen, hogy nem az általános vagy a speciális relativitás elméletét kapta, hanem a fotoelektromos effektusért. Az Einstein gyerekek szomorú sorsa Einstein három gyerek apja volt. Első gyermeke, ahogy már említettem, Lízel nevű lánya volt, és aki még Mileva és Albert házasságkötése előtt született. Ez egyébként egészen az 1980-as évekig nem volt ismert, de Einstein és Máricz levelezése alapján kiderült, hogy lízel 1902-ben született. van nagyon szenvedett a lízel miatti konfliktustól. Egy ponton aztán a levelezésükből minden említés megszűnt, így a lány sorsa ismeretlen. Szinte semmi biztosat nem tudunk lízel életéről, de két variációt tartja makacsul magát, mégpedig egy, hogy örökbefogadták, illetve kettő, hogy meghalt. Einstein egyébként nem volt sem jó férj, sem jó apa. A szemtelenségét két fia is fájdalmasan érzékelte. A gyerekek a házasság után az édesanyjukkal éltek, és einstein csak szórványosan, látogatások alkalmával vagy egyáltalán nem látták. Albert Einstein életében kétszer tolt babakocsit. Először az 1904. május 14-én született Hans albert tolta a kocsiban, Dernben, ahol a szabadalmi hivatalban végzett munkája mellett a speciális relativitás elméletet is kidolgozta. Albert Lee, ahogy a szülők Hans albert nevezték, mindig virgonz és szívós. Szívesen jár iskolába, elég fejlődik a zongorázásban, és külön örömétleni abban, hogy apukája érdekes fizikai és matematikai kérdéseket magyaráz el neki. Mondta a később, mire van. Ő lehetett volna a kedvenc, ha a szülők minden figyelmét nem kötötte volna le az 1910-ben született fivére Eduard, aki nagyon gyakran volt beteg, és akit néha hetekig ápolni kellett. A felnőtt Hans Albert később keserűen erről így fogalmazott. Az egyetlen projekt, amelyet apám valahogy is ejtett, az valószínűleg én voltam. És minden bizonyal ezt érezhette 1914 nyarán, amikor Einstein berlini kinevezésével megvált a családjától. A tíz éves fiú mélységesen csalódott apjában, akinek a vasútállomáson elhullott könnyei sem tudták enyhíteni a gyerek boldogtalanságát. Einstein erről egy levelében így fogalmazott. Azt hiszem, a hozzávaló viszonya a fagypont alá sűjjett. az anya mellé állt. Az, hogy Albert Einstein az 1922-es vállás után millenára hatta a Nobel-díj összegét, lehetővé tette, hogy a fiú a türihi ETH-n tanulhasson, bár ez alkalommal Pimasz és csúnya levelet írt neki. Einstein dühöngött, és le akartam mondani a nyaralását. Ilyen és hasonló alkalmakkor közvetítőkre volt szüksége, hogy a fiával kommunikálhasson mint például 1925-ben is, amikor hevesen tiltakozott Hans Albert menyasszon választása ellen. Minevá egyébként még 1913-ban újvidéken megke- megkereszteltette fiait, Hans Albert mennyasszonya pedig a keresztény tudomány, Christian Science új vallási mozgalma közé sorolt szent háromság tagadó szektához tartozott. Hans Albert ennek ellenére 1927-ben feleségül vette hölgyét, Frieda Knetet, akivel aztán három gyereke született. Einstein egyébként azt sem fogadta el, hogy Hans Albert építőmérnök lett. A fiát azonban ez nem érdekelte, és mérnökként dolgozott az acéliparban. Végül aztán 1938-ban a családjával együtt kivándorolt az Egyesült Államokba, és így ismét közelebb került apjához. Eduard, Einstein kisebbik fia, ahogy említettem, a kezdetektől fogva beteges gyerek volt. Korai éveire egész betegség rohamok voltak jellemzőek, amelyek miatt túl gyenge volt még ahhoz is, hogy a családi kirándulásokra mehessen a többi családtaggal. Einstein egy 1917-es levelőben aggódva írt egy kollégájának a következő szavakat. A kisfiam állapota nagyon lehangol. Lehetetlen, hogy teljesen kifejlett emberré váljon. Albert Einstein, rideg, tudományos része azon tűnődött, hogy, idézem, nem lenne jobb neki, ha távozhatna, mielőtt rendesen megismerni az életet. De végül győzött az apai szeretet, és a fizikus megfogadta, hogy mindent megtesz beteges fia megsegítésére. Fizette, és néha még el is kísérte Eduáldot a különböző szanatóriumokba. És Eduád szintén ragyogóan okos és tehetséges volt. Érdeklődést mutatott a költészet és a zongorázás, és végül a pszichiátria iránt. Gyönyörű verseket írt, nosztalgikusakat és szomorúakat. a Zigmund Freudot, és pszichiáter akart lenni. Ekkora apja hírneve már bejárta a világot. Az Einstein-mánia javában tombolt. Eduard egy sokatmondó önelemzésében azt írta, hogy idézem, időnként nehéz, ha az embernek ilyen fontos apja van. Mert az ember... Olyan jelentéktelennek érzi magát. A feltörekvő pszichiáter ismét apja útját követte, amikor az egyetemen emberes szeretett egy idősebb nőbe, és ez a kapcsolat szintén katasztrofálisan végződött. És nagyjából ekkor vált Eduard mentális állapota nagyon súlyossá. Egy lefelé tartó spirálba került, amely 1931 ban egy öngyilkossági késéletben végződött. Skizofréniát diagnosztizáltak nála, a korszak brutális és kemény kezelései pedig inkább súlyosbították, mint sem, hogy enyhítették volna az állapotát, és végül nagyon negatívan befolyásolták a beszédkészségét és a kognitív képességeit. Bár Albert azt remélte, hogy kisebbik fia Amerikában csatlakozhat hozzá, Eduard folyamatosan romló mentális állapota megakadályozta, hogy elhagyhassa az országot, vagy akár csak az elmegyógyintézetet. Kivándorlása előtt Albert még egyszer utoljára meglátogatta a fiát abban az elmegyógyintézetben, ahol ápolták. Bár Albert később levelezést folytatott és továbbra is küldött pénzt a fia ápolására, a két férfi soha többé nem látta egymást. Eduard 1965. októberében, 55 éves korában agyvérzésben hunyt el. Életének utolsó több mint három évtizedét egy svájci elmegyógyintézetben töltötte. Elza. Például Einstein elvált Milevától és bizonyt folytatott a saját unokatestvérével, elszával, 1917. szeptemberében összeköltözött vele és lányaival, Illzével és Mágóval. Ugyanezen év decemberében azt kérte, hogy a lány heti három és fél napra titkárnőként segítse őt, és így Illzel hivatalosan is a szolgálatába lépett. A húsz éves érzel belehaborodott leendő mostohalpjába. Az anyával Elzával való kapcsolata és házassági tervei ellenére Albert viszonozta az érzéseit. Sőt, hogy ez mennyire így volt, az jól mutatja, hogy hirtelen felvetődött a kérdés, hogy Albert Elzát, tehát saját unokatestvérét, vagy pedig Elzá lányát, a 20 éves Ilzit, vegye vegyel feleségül. Őrült szituáció volt, mert Ilza egyrészt nagyon szerette Albertet, másrészt, idézem, Soha nem érezte a legcsekélyebb vágyat sem, hogy fizikailag közel kerüljön hozzá, míg a férfi egyre nehezebben uralkodott magán. Einstein végül Elza Löwentheit vette feleségül, aki egyébként anyai és apai ágon is rokona volt. Későbbi éveiben is elég rossz fél volt. Ezának nehézségei voltak Albert ridegségével és néha több, mint érzéketlen hangnemével. Még kevésbé tudott megbékélni Einstein számos viszonyával. Ez inkább anyáskodó volt, gondoskodott róla és a háztartásról, és nyugalmat biztosított Einstein munkájához. Ennek ellenére a házasságuk a nő 1936-ban bekövetkezett haláláig hűvös maradt. Albert Einstein magánemberként is nagyon különleges volt. Következzenek kis szösztenetek az életéből, amelyek talán nem annyira ismertek. A szétszórt professzor Einstein vagyok, már megint elfelejtettem a kulcsaimat. Zürichben, diákkorában Einstein ezzel a hívással ébresztette fel igencsak gyakran főbérlőjét az éjszaka közepén. Einstein a mindennapi életben egy reménytelenül gyakorlatilatlan ember volt. Még a Millevával kötött esküvőjük estén is kizárta magát a lakásból. A Stetsworth professzor képe jól kapcsolódik Einstein zsenialitásához és sajátosságaihoz. A mindennapokban szüksége volt egy anyáskodó nőre, aki, nos, a fizikai túlélését felügyelte. A svájci években ez eleinte első felesége, Milleva volt. Később a Berlini években ezt a szerepet második felesége, töltötte be, akit gyakorlatilag teljes mértékben lekötött Einstein védelme a kinti élettől és a meghitt Schwab otthon biztosítása. Ezenak is el kellett fogadnia Einstein feltételeit, például, hogy senki nem léphetett be a szobájába, és mindenek előtt nem takaríthatott. Ez egyedül az ő birodalma volt, ahol a káosz uralkodott. Ez a halála után titkánője Helen vett át ezt a szerepet, és biztosított számára teret, hogy a mindennapok bosszúságaitól zavartalanul folytathassa gondolat kíséleteit. Zogni utálat A statesworth professzor imidzséhez passzol, hogy rettentően utálta, és általában nem is viselt zoknit. Egy lőventának írt levelében például azzal dicsekedett, hogy Oxfordban zokni nélkül megúszta. Köztársasági elnök Amikor Izrael első elnöke, Heim Weizmann meghalt, Einsteinnek ajánlották fel a pozíciót, de ő ezt visszautasította. Idézem. Mélyen meghatott az izraeli állam felkérése, azonban szomorú vagyok és szégyenlem magam, de nem tudom ezt elfogadni. Ő az egyedüli amerikai állampolgár, akinek valaha is ilyen pozíciót ajánlottak fel egy másik állam vezetésére. Antiszemitizmus, Németország, 1920-as és 30-as évek Einsteinnek rá kellett jönnie, hogy Németországban sem tisztelt személye, sem hírneve nem mentes az antiszemita támadásoktól. A viharós németországi politikai légkörben az antiszemitizmus egyre jobban erősödött. Einstein számos támadásnak volt kitéve. Még egy Einstein ellenes társaságot is alapítottak és kiadtak egy könyvet, 100 autoren gegen Einstein címmel, ami magyarul azt jelenti száz szerző Einstein ellen. A rájellemző módon Einstein erre ezt a szellemes választ adta, ha tévednék, egyetlen szerző is elég lenne ahhoz, hogy megcáfoljon. És bár ekkor már egyáltalán nem élt vallásos életet, 1924-ben hivatalosan is tagja lett a Berlin-i hitközségnek. Az 1930-as évek elején egy új, bajos alak lépett a politikai szintére. Adolf Hitler. Einstein több pacifista barátját letartóztatták, és börtönbe zárták. 1932-ben tiltakozó levelet írt az igazságtalanság ellen, és ezzel a levéllel Einstein nagy bátorságról tett tanúbizonságot, hiszen így nyilvánvalóvá vált, hogy a német kormány ellenfele. Amikor Einstein az Egyesült Államokban tartózkodott, átkutatták Kaputi nyaralóját állítólag azért, mert ott fegyver gyanítottak. Az egyetlen fegyver, amit találtak, egy kenérvágó kés volt. Einstein immár megbélyegzett ember volt, ennek ellenére bátran visszatért Európába. Ott barátai a belga király és királynő fegyveres testőrökkel védett mededék helyet biztosítottak számára. Aztán nem sokkal később, 1933. október 7-én Albert Einstein is családja Amerikába indult. Soha többé nem tért vissza Európába. A nácik azért gyűlölték, mert zsidó volt. Goebbelsz elégette a műveit, mint nem német irodalmat. Undolcest Sipptum. Egy náci halálistán 5000 márka vért szerepelt Einstein neve mellett. Ez ma 17 ezer euró lenne. Egy magazin a német nemzet ellenségeinek listájára is felvette őt, azzal a megjegyzéssel, hogy, idézem, még nem akasztották fel. Einstein soha nem bocsátotta meg a németeknek, amit a zsidókkal tettek. Soha többé nem utazott hazájába, és még azt is megtiltotta, hogy a könyvét kiadják az országban. FBI Amerikában Einstein meglehetősen hosszú ideig az FBI megfigyelése alatt állt. Nem sokkal azután, hogy Einstein az Egyesült Államokba költözött, J. Edgar Hoover az FBI főnöke üdnökökkel kémkedni kezdett utána. Attól tartva, hogy a baloldali, pacifista, értelmiségi Einstein valamiféle fenyegetést jelenthet a hatalomra, vagy akár szovjet kém is lehet, Hoover több mint két évtizeden keresztül figyeltette az FBI-jal, hallgatta le a telefonbeszélgetéseit, vizsgáltatta a postáját, de még a szemetesét is. Atombomba Einstein segített a nukleáris fegyverek kifejlesztésében, bár nem egészen úgy, ahogy egyesek gondolják. Az ebben való részvételét gyakran félreértelmezik. Egyesek azt állítják, hogy ő segített az atombomba megalkotásában. Valóságban annyit tett, hogy levelet írt Roosevelt elnöknek, amelyben arra bátorította, hogy kezdjen el dolgozni egy ilyen fegyveren. ami aztán egyébként a Manhattan Project létrehozásához vezetett, amely végül a bombáért volt felelős. Bár Einstein elkötelezett pacifista, később pedig atomfegyver ellene szószóló volt, meggyőződése volt, hogy Amerikának még a nácik előtt szüksége van az atombombára. A két Albert. Albert Einstein és Albert rokon lelkeknek érezték magukat, és sok közös vonásuk volt. Mindketten Németországban születtek, Svájcán négy évvel Einstein előtt, megérték a Kaiserreichet, a Weimerit, a náci Németországot, két világháborút és az atomkorszak kezdetét. Életük során mindketten számos díjat és díszdoktori címet kaptak világszerte. Többek között megkapták a Nobel-díjat, Einstein 1921-ben a fizikai Nobel-díjat, Svájca pedig 1952-ben a nobel béke díjat Einstein és Svájca számos levelet váltottak egymással. Mindketten szüntelenül az igazságért, a békéért, a szabadságért és az emberiségért küzdöttek. Kiálltak az üldözött és fenyegetett emberekért, többször felemelték szavukat a fegyverkezési verseny őrülete és az atomháború fenyegetése ellen. Einstein 1953-ban ezt mondta Svájcerről. Idézem. Véleményem szerint ő az egyetlen személy a nyugati világban, aki gandhi hasonló nemzetek feletti erkölcsi hatást gyakorolt erre a nemzedékre. Akár csak Gandhi esetében e hatás ereje túlnyomorészt abban a példában rejlik, amelyet életével, életművével adott. Albert Einstein iq Tudósok az évek során megpróbálták életrajzi adatok alapján megbecsülni elhunyt személyiségek, például Mozart, Götő, vagy éppen Albert Einstein iq Az Einstein esetében meg megállapított érték 160 és 180 között volt, de ez mindössze egy durva becslés. A mai ismereteink szerint Albert Einstein soha nem betette alá magát IQ-tesznek. Az iq tehát ismeretlen. Mm-hmm. Apropó intelligencia, amikor Einstein-t megkérdezték, milyen érzés a világ legokosabb emberének lenni, ezt válaszolta. Nem tudom, kérdezzék meg Nikola Teslát. Egy kép bejárja a világot. Einstein nyelve. Abszolút biztos vagyok abban, hogy ismered azt a híres fekete-fehér fotót, amelyen Einstein kiölti a nyelvét. Az 1951-ben készült kép magazinok címlapján, postereken, pólókon díszelek. A története pedig a következő. 1951. március 14-én Princetonban Einstein 72. születésnapján készítette a képet egy fotós. Az eredeti képen Einstein egy autó hátsó ülésén ül az áldalott házaspár között, és éppen egy Einstein tiszteletére rendezett eseményről érkeztek. Az Einstein mania ekkor már javában volt. Bár már az autóban ölt és indulni szeretett volna, Einstein nem hatták békén a riporterek és a fotósok, pedig állítólag már azt kiabálta, elég volt, köszönöm, elég volt. A fotósok továbbra is kattoksatták a gépeiket. Amikor aztán egy születésnapi pozdra kérték fel, már nagyon idegesítette a szituáció és kiöltötte a nyelvét a fotósokra. Einstein egyébként nagyon szerette ezt a képet, kinagyította, úgyhogy csak ő legyen látható. És ebben a formában ismerjük ma is. Ezután több másolatot is készítetett, amiket aztán üdvözlőkártyaként küldött el a barátainak. Étkezése és az alkohol Albert Einstein nem volt ínyens. A házi konyha barátja volt, amit azonban az befolyásolt, hogy hol élt és hol dolgozott akkoriban. Mint mindenkinek, Einsteinnek is változott az ízlése a korral. Nem utolsó sorban egészségügyi okokból volt kénytelen változtatni étkezési szokásain. Orvosai tanácsát követve tartózkodott bizonyos ételektől és italoktól. A fiatal Einstein a relativitás elméletén való intenzív munka ideje alatt azonban némileg másképp gondolkodott. 1913. augusztusában ezt írta Elzának. Idézem, elhatároztam, hogyha eljön az utolsó órám, akkor minimális orvosi segítséggel a fűbe harapok. De addig is úgy élek, ahogy aljas lelkem parancsolja. A diétem. Füstölök, mint egy kémény, dolgozom, mint egy állat, eszem gondolkodás és válogatás nélkül, és rendszertelnyül alszom. Ez az életmód azonban nem maradhatott egészségügyi következmények nélkül. Ensen nem volt vegetáriánus vagy vegán. Életének különböző időszakaiban azonban egészségügyi okokból, mint a szív problémák, gyomorfekély, májbetegség, sárgaság, az első világháború alatti táplálék hiány, Általános fizikai gyengéség miatt kénytelen volt orvosaira hallgatni és diétázni. Illetve utolsó éveiben ezért többek között tartózkodott a hústól. Einstein egyébként imádta az epresi rajongott az epres desztertélt tejszínhabbal. És egészen oda volt a mézért. A regelinél nem hiányozhatott egy teri mézes csupor az asztalról. Szerette a tojást és a gombát és a gesztenyét, amit gyakran hozott haza a kaputi eldei sétákról. Szerette a salátákat, a rizst és az olasz ételeket, többek között a spagettit is. Általában azonban Herr professzor igénytelen volt, ha ételekről volt szó. A schnitzel és a húsgomboc ritkaság számba ment. A filéknek és a tékeknek jól átsütötteknek kellett lenniük, nem volt szabad vérezniük, különben nem ette meg őket. Mindig azt mondta, hogy nem vagyok tigris. Italo Kezdjük egy anekdotával, amely nem maradhat említés nélkül. 1911. április 2-án Albert Einstein és felesége Mileva Münchenből küldött egy képeslapot Barátjuknak, Konrad hábisnak, a következő tartalommal idézem. Teljesen részegek vagyunk, sajnos mindketten az asztal alatt. Széginy Steisbein és felesége. Albert Einstein ebben az időben barátai körében Albert Rita von Steisbein, magyarul Albert, Farkcsont, lovagja néven nevezte magát. Későbbi éveiben Albert Einstein viszont nagyon kevés alkoholt ivott. Ha valamit, akkor legfeljebb egy bort, egy bort vagy egy konyakot. Legtöbbször csak szimbolikusan kortyolt az elejetett alkoholos italba. Az 1930 körül az Egyesült Államokban bevezetett szeztillalomra vonatkozó kérdése, Einstein nevetve azt mondta, nem hiszem, így egyáltalán nem érdekel. És 1928 tavaszától a szívbetegsége miatt a professzor úr már csak a koffeinmentes káfé hágot hittal. Egyébként csak tázott, és kedvence az aromatikus fekete volt. Einstein nőügyei Einstein szerette a nőket, és a nők is szerették őt. De csak 40-es évei közepén vált nőcsábászá. Találkozásairól és azok következményeiről keveset tudunk ami biztos, hogy viszonyairól beszéltek a környezetében. Einstein diszkréciója serkentette a fantáziát, de még a közel állók is eléggé keveset tudtak róla. A házasságot olyan vállalkozásnak nevezte, amelyben, idézem, kétszer is szégyenletesen kutatott vallottam. Máskor viszont azt mondta, hogy a házasságot bizonyára egy fantáziatlan disznó találta ki. Rövidel, miután az Egyesült Államokba emigrált, felesége Elza, 1936-ban meghalt. De ekkor már egy orosz ügynök nővel, Margarita Konyánkovával volt viszonya. A pár a keresztnevű kezdőbetűi után Álmánnak nevezte magát. Élete végéig voltak szerelmi viszonyai, egyes ismerettségek akár évekig is tartottak. Utolsó kapcsolata Johanna Fantova, egy prágai könyvtáros nő naplót vezetett életének utolsó másfél évéről. A naplót 2004-ben véletlenül találták meg. Einstein az 1920-as években ismerkedett meg a gyönyörű prágai könyvtárossal, akivel Berlinben vitolázni is járt. Einstein nyomására 1939-ben az Egyesült Államokba, Princetonba emigrált. A 22 évvel fiatalabb hannő, ahogy ő nevezte, egyike volt azon kevés embereknek az életében, akik nagyon közel kerültek hozzá. A nő kibejárt a házába, elkísérte, elkísérte vitolázni vagy koncertekre. Verseket írt neki, és kis karikatúrákat is rajzolt. Még azt is megengedte neki, hogy kisiem megnyírbálja a fehér sörényét. Fándóval fejetései Einstein szerethető magánembernek mutatják, aki korának még mindig éberkritikusa volt, és aki idős korában is jókedvű volt. Einstein depressziós papagájának, bibónak vicceket mesélt, hogy felvidítsa. Homora még akkor sem hagyta amikor egészsége rohamosan romlani kezdett. Önmagát egy öreg autóhoz hasonlította, amely tele van műszaki problémákkal. Levelezés Albert Einstein élete során rengeteg emberrel levelezett. leveleinek számát ma már nehéz megbecsülni. Levelezett tudósokkal, koronásfőkkel, államférfiakkal, írókkal, művészekkel. És nem utolsó sorban Einstein számtalan levelet vártott ismeretlen, a tudomány érdeklődő és segítséget kérő személyekkel, valamint gyerekekkel is. A gyerekektől érkező levelek tartalma nagyon különböző volt. Egyesek csak azt szerették volna tudni, hogy hogy néz ki. Mások boldog születésnapot kívántak neki, vagy autogramot kértek tőle. Megint mások tanácsot reméltek tőle. Például, ha problémáik voltak az iskolában, a barátaikkal vagy a szüleikkel. Albert Einstein mindig szívesen válaszolt ezekre a levelekre. 1920-ban egy a külsőére vonatkozó kérdésre válaszolva ezt írta. Idézem. Elmondom hát, hogyan nézek ki. sápadt arc, hosszú haj és egyfajta szerény kis pocak. Plusz szögletes járás és egy szivarosztályban a szájban, ha van, és egy toll a zsebében vagy a kezében. De nincsenek görbe lábai, vagy szemölcsei, szóval elég jóképű, és a kezén sincs szőr, mint a csúnya embereknek, gyakran. 1943-ban eszírt egy kislánynak, akinek gondjai voltak a matematikával. Idézem. Ne aggódj a nehézségeid miatt a matematikában. Biztosíthatlak, hogy az enyémek még nagyobbak. Üdvözlettel Albert Einstein professzor. 1955-ben Einstein egy általános iskolai osztály gratuláló levelére válaszolt. A gyerekek 76. születésnapjával alkalmából gratuláltak neki, és egy pár mangatta gombot és egy nyakendőtűt mellékeltek ajándékba. Idézek a levélből. Köszönöm mindannyiótoknak a születésnapi ajándékot, amit nekem küldtetek, és a gratuláló levelet. ajándékotok megfelelő ösztönzés lesz számomra, hogy a jövőben egy kicsit elegánsabb legyek, mint eddig voltam mert a nyakkendőtők és a manzseták számomra csak távoli emlékként léteznek. Albert Einstein 1955. március 26-án írta ezt a levelet. Néhány nappal később, 1955. április 15-én Einstein a Princetoni kórházba kerül. A nagy tudós élete itt ér véget. Einstein haláláról és bizarr utó életéről készítettem egy epizódot, a férfi, aki ellopta Einstein agyát címmel, amely szintén hallgatható. Ezt az epizódot Einstein szavaihoz zárom, amely jobban azt hiszem, nem írhatná le ezt a furcsa zsenit. Kedves utókor, ha nem lettetek igazságosabbak, békeszeretőbbek és általában véve értelmesebbek, mint amilyek mi vagyunk, mi voltunk, akkor vigyen el benneteket az öltök. És ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalmon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok-sok üzenetet, amelyeket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj skeptikus, maradj kíváncsi!